0: Les théories du complot démystifiées avec Alexandre moraville Wallette Cette semaine, est-ce que Jean Charest est un lézard? Non, c'est pas ça.
1: Salut Alexandre! <rire> Salut Richard,
0: ça va bien. Ça va très bien. Écoute, tu veux nous parler des théories du complot au Vatican?
1: Écoute, je Au pensais Vatican. pas, je pensais pas m'enfoncer dans quelque chose d'aussi d'aussi gros. Euh, <rire> écoute, on, je pense qu'on aurait pu faire une heure là-dessus, Richard, les théories du complot qui entourent le Vatican. Ben, c'est-à-dire, ouais, c'est, un, c'est un club privé de pédophiles ou quoi? Ben, depuis le, depuis le début de l'histoire, hein, qu'il y a eu toutes sortes évidemment de rumeurs, il y a eu des magouilles, on parle d'une des institutions qu'on veuille ou qu'on veuille pas, les plus vieilles de l'humanité, hein, une oui, organisation. Ben oui. On part des, du premier pape avec Saint Pierre, puis on descend jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est, c'est 2000 ans littéralement. Et les plus histoires, les plus publique. secrètes. Et dans les trucs les plus secrets, effectivement, le Vatican qui ont toujours des archives qui montrent pas euh, le secret papal, le Saint Siège. Tout ça, on peut un, un peu sur un piédestal qu'on peut jamais toucher, puis ça alimente évidemment tellement de théories euh, que je pourrais pas tout y plongé, même si c'est complètement fascinant. Et
0: tout il y a quelques années, d'ailleurs, on en parle dans le parrain 3 de cette affaire-là, il y a quelques années, il y a un des banquiers du Vatican qu'on a retrouvé pendu sous un pont. Il y avait toutes sortes de théories comme quoi il était avec la mafia. Il y avait une collusion entre la mafia puis le Vatican et
1: tout ça. Ben oui, ça te, tu tombes directement dessus. Ça, c'est une des théories les plus connues, d'ailleurs, qui est la mort subite du, pal, du pape Jean-Paul Ier. Hein? Oui, Seulement oui. 33 jours après le début de son pontificat qui, lui, semblait dans une santé relative. On s'entend, les papes sont toujours relativement vieux, hein? mais euh, qui meurt comme ça euh, à 65 ans. Il a été intronisé, puis directement sa sœur, 33 jours plus tard, qui rentre euh, pour lui apporter son café habituel le matin à 4h45 et qui le découvre mort. Et 33 sous... jours, là. Ouais. c'est l'âge de qui ça? L'âge de Jésus, d'ailleurs. Oh! Oh, un gros ah, merci nouvelle, à ah, oui, qui alimente nouvelle. encore une fois de l'autre côté de la vie. <rire> ben oui, on, on attribue ça s'avoir un infractus ou une crise du euh, Bon. Le problème, c'est que là, il y a toutes sortes de rumeurs qui embarquent là-dedans parce problème. que ben, il n'y a jamais eu d'autopsie de son corps. Il a été embaumé extrêmement rapidement. Euh, il n'y aura pas de certificat de décès avant vraiment longtemps produit de la part du Vatican. Alors ça alimente les théories comme l'a selon lesquelles, quoi, Il aurait été assassiné, peut-être. Moi, j'aime pas les théories
0: du complot, mais c'est tellement des weird. Le Vatican est vraiment tellement une, une institution bizarre que ça m'étonnerait même
1: pas. Exactement. Puis tu le dis, ça a donné lieu à des livres, des bandes dessinées, <rire> des romans, euh, non, non, des séries télé, tout ça autour de la mort de, de, du pape euh, Jean-Paul Ier. Tu as parlé du parrain 3, où il y a une partie du scénario hein, qui lie justement la mort du pape en 1978 au scandale de la banque, tu l'as dit, Ambrosiano, oui. qui était donc qui était impliqué dans le crime organisé de la Société Générale Immobilière, la Société Générale d'immobilier, une grande compagnie immobilière mondiale. Dont ben les principaux actionnaires étaient à ce moment-là le Vatican et la banque du Vatican. Il okay. y, y a un fond de vérité mais là c'est Parce devenu que un que C'est pendu
0: le le, le, le le banquier le principal du Vatican. Ouais,
1: exactement. Fait que ça, ça arrête pas d'alimenter toutes sortes de théories comme comme selon laquelle, il ben, y a certains papes qui magouillent, il y a des papes qui ont des enfants secrets. C'est arrivé dans l'histoire, ah oui. hein? euh, euh, le pape Alexandre, euh, Rodrigo Borgia, je pense, de son de son nom, qui avait eu des enfants illégitimes un peu partout. Il y a eu des papes qui ont, qui ont fait toutes sortes de choses épouvantables, mais quand on parle des plus célèbres, il y a celle, évidemment, dans les théories des archives secrètes. On parlerait, entre autres, des évangiles retirés et interdits. On, di, on dit que certains évangiles, dans la Bible, aurait été enlevées volontairement. Pourquoi? Parce qu'on ah, parce montre que, que Jésus avait des relations sexuelles, entre autres? Entre autres, on parle des, des évangiles de Marie-Madeleine qui serait là-dedans. On dirait même que c'est elle une des apôtres principales que l'Église a voulu tasser, évidemment, étant une femme et eu des relations euh, amoureuses et sexuelles avec Jésus. Euh, ça a donné lieu, bien évidemment, le plus célèbre des, des dérivés de tout ça dans la culture populaire, Da Vinci Code, où on parle des ben descendants oui. de Jésus, euh, qui, qui seraient des grandes familles en France. qui aurait... Il y a toutes sortes Qui sont Ben justement intrigantes au maximum avec ça. Euh, On dit, il y a certaines théories qui disent même que dans les archives du Vatican, on retrouve la plus grande collection du monde de pornographie, (rire) incluant de la pornographie juvénile, (rire) comme d'habitude. Ça, c'est une des des, des premières flèches qui est lancée.
0: Je je, je sais où on s'en va. On s'en va-tu dans les sacrifices d'enfants, (rire) toi-là?
1: (rire) Ça ça, se pourrait, ça se pourrait, mais ça c'est toujours évidemment les théories les plus les plus extrêmes. hein. Euh, Évidemment, on on va rentrer aussi dans le fameux complot de la renonciation de Benoît XVI. hein. On se souviendra que Benoît XVI qui est toujours vivant par ailleurs aujourd'hui, à la différence de plusieurs papes qui habituellement meurent en fonction. Benoît XVI qui a renoncé à son poste. Il y a toutes sortes de théories qui diraient ah que... Ça a donné le,
0: le film Two Popes, là, où Benoît XVI qui parle à François, puis discute ensemble. Chose... J'ai pas eu l'occasion de voir, ben, Il paraît que c'est très, très bon, mais cette rencontre-là ne s'est jamais produite. C'est un film de fiction. Oui, absolument,
1: mais il y a toutes sortes de théories qui dirait ben, que Benoît XVI est impliqué dans toutes sortes de magouilles qui l'ont forcé à démissionner. Parce qu'il était
0: trop soit trop conservateur, soit trop libéral, etc. Les, mais... deux,
1: les deux branches de la théorie existent on dirait, il y a même une branche qui qui pense que le pape Benoît derrière son conservatisme aigu serait secrètement gay il y aurait renoncé d'un
0: journaliste homosexuel qui vient de sortir qui s'appelle Sodoma euh, justement en disant qu'il y a plein 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 de gays au Vatican, que c'est quasiment un club privé gay on parle d'orgie gay on parle bon de ça jusqu'où c'est vrai, documenté jusqu'où c'est de la théorie de complot
1: c'est toujours le problème parce que on peut faire les recherches qu'on veut. Le Vatican reste une des organisations les, avec les secrets les mieux gardés du monde. Les archives, évidemment, l'ont. Le, le, le rôle du Vatican
0: dans la chute du communisme, De... tu sais, le, 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 le pape Jean-Paul II a été essentiel. Est-ce que le pape Jean-Paul II travaillait de concert avec la CIA? Est-ce que le pape Jean-Paul II est un agent secret de la CIA? Je, je, je suis
1: surpris parce que tu en connais beaucoup. Il y a, il y a <rire> ces théories-là qui circulent. Ah oui? Mais entre autres, il y a aussi là, tout ce qui touche euh, aux théories euh, de la communication et de l'aide fournie aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui? euh, mais l'année dernière, c'était assez intéressant, par contre, parce que le pape François a décidé, là, il, a, il a enclenché le processus pour rendre public tout ce qui touche euh, le règne de puis, 12, 12, qui était le pape, qui était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, euh, le Vatican est en Italie, même si c'est une principauté, puis il y avait quand même une certaine indépendance. On se rappellera que l'Italie était du côté de l'Allemagne sous le régime fasciste de Benito Mussolini. Euh, mais... Le film amène de, amène de
0: Costa-Gavras, puis il y a des gens qui disent que euh, même le Vatican aurait aidé à certains officiers nazis en leur donnant des, des papiers des documents c'est pour qu'ils se sauver en Amérique
1: du Sud. Et ça, c'est la partie de l'exfiltration. Là. Il y aurait toutes sortes de théories comme quoi il y a plusieurs ecclésiastiques qui ont dérogé, puis qui sont allés fournir des papiers, des papiers spéciaux, des, des missions euh, ecclésiastiques en Amérique du Sud, en Italie, un peu partout pour exfiltrer euh, les, les criminels de guerre nazis partout sur le globe pour éviter qu'ils se fassent pincer dans les procès, dont le procès de Nuremberg que suit la deuxième guerre mondiale ça ne pas. ça, ça, ça m'étonnerait semble pas a, le problème coup. c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves qui sont capables d'étayer ce genre de théorie là puis... qu'il y
0: avait des officiers nazis qui sont allés coucher dans, dans, dans des qui se sont réfugiés ouais. dans des couvents
1: mais c'est ce que c'est ce que certains documents pourraient éventuellement là, euh, révéler comme secret sauf que juste qu'à ce jour, mais le pape jean le pape Pidouze, plutôt, euh, qui lui, a été informé dès mai 1943 de l'existence des camps de concentration, et tu aurait fait plusieurs, plusieurs plaidoyers, plusieurs discours dans lesquels il y aurait ah oui. dénoncé ah, entre oui. autres l'antisémitisme, puis on raconte même que, euh, puis ça c'est plus documenté encore, que ses actions directes, ses actions indirectes, il envoyait euh, plusieurs de ces, euh, de ces cardinaux, plusieurs de ces évêques, dans certaines villes, entre autres en Pologne, on dit, puis ça a été souligné par certains leaders là, depuis les années 2000, certains leaders juifs à New York, entre autres, et tout, qui souhaitent qu'on reconnaisse la contribution de P12 dans tout ça. Ah, on, on dit oui. que certaines de ses actions auraient pu sauver jusqu'à 700 000 Juifs là, en actions directes, indirectes, sous son commandement. Et Bref, c'est pour ça que le film de Costa Gavras avait été très controversé, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, oh, il
0: montrent que c'est un antisémite qui protégeait les nazis, mais c'est faux, parce qu'il y a des, comme tu le dis, ouais, il y a des ça. preuves qui, qui tendent à dire le contraire. Oui,
1: évidemment, l'Église est une organisation tentaculaire. C'est très difficile de démêler qui a aidé les nazis, qui ouais. leur a nui, qui s'est opposé, qui... Il a rien fait. Euh, c'est, évidemment, c'est une période de l'histoire dont on a mais, tout mais, à apprendre encore. Mais... mais je
0: trouve ça fascinant ta, ta chronique parce que quelle institution fascinante.
1: Oui, tout à fait. Vatican. Ah, puis là, on peut arriver en plus dans celles qui sont... J'évite j'ai, j'ai de toucher parce que c'est sûr qu'on va rentrer dans un... Puis je vais m'en garder pour plus tard parce que c'est un trou sans fond, un abyss sans fin lorsqu'on commence à se pencher sur certaines de ces théories-là. Mais on reste dans le religieux. Puis tout ce qui est mythe religieux, tout ce qui est le suaire de Turin, entre autres. Oui. Est-ce que ce serait vraiment le suaire du Christ? Là, on rentre dans l'archéologie fiction, ce que j'adore et sur laquelle on se penchera dans une autre émission, dans une autre chronique, si ça te va. Mais il euh, y en a plusieurs. Il y a même des branches de théorie sur lesquels je suis tombé, qui croit que Jésus aurait enseigné le secret de la résurrection aurait enseigné le secret de la résurrection à certains membres de l'Église catholique. voici ouais, maintenant mon cacherait. nouveau tour.
0: Après, la femme si endule, le <rire> la de la résurrection. Oui, hein, mais
1: ouais. il dirait que l'Église cacherait au monde entier ben, le bien. secret, le fameux secret de la résurrection, et que certains d'entre eux euh, vivraient depuis très longtemps okay, ben à alors, revivre euh, Là, si on tombe à l'extrême,
0: il y a des gens qui doivent dire que c'est des lézards puis que c'est des extraterrestres. Comme je l'ai souvent part, dit,
1: ben. les théories se recoupent ben, l'une, à, l'une à l'autre très extrêmement souvent. Puis je vais terminer en parlant d'une des prophéties qui me des théories qui me fait le plus rire et qui me fascine le plus euh, puis celle-là vient toucher un texte un fameux texte euh, qui s'appelle la prophétie de saint malachie saint malachie qui est un, un un évêque d'Irlande qui aurait vécu euh, au début des années en mille, 1094 1148 un évêque irlandais très populaire qui serait devenu un saint euh, on raconte Là, il y a beaucoup d'archéologues qui disent que c'est, que c'est complètement ridicule euh, parce que ça a été découvert seulement en 1590 par un moine qui a trouvé ça puis qui a présenté « J'ai les textes de Saint-Malachie, j'ai les textes de Saint-Malachie ». Mais c'est un texte qui est souvent cité au sein de l'Église catholique qui énonce 111 petites devises, des petits proverbes prophétiques qui, prophétiques oh. qui parleraient de tous les papes jusqu'à Urbain. Euh, 7, pardonnez-moi mes chiffres romains, jusqu'à Urbain 7, tous les papes seraient cités, les 111 prochains papes à partir de cette époque-là il aurait tout jusqu'à comme aujourd'hui. tout
0: comme le, le Nostradamus des papes.
1: Un peu comme le Nostradamus des papes. Alors que tout le monde s'obstine sur le fait que ces textes-là sont véridiques ou pas, c'est 111 petites tirades qui, euh, chacune, peut être attribuée, si on veut, à un pape ou à un autre et qui se termine, à la, à la 111e, il y aurait... La, la 113e prophétie qui descend, qui descend, qui descend, et qui serait supposément la dernière de son texte. La dernière se lit en disant que le dernier pape s'appellerait Pierre le Romain, de son surnom, et que celui-ci, je le cite, qu'on traduit évidemment là, du, très, de, du très vieux langage, puis du très vieil irlandais, euh, « Celui qui fera paître les brebis à travers de nombreuses tribulations, celle-ci terminée, la cité aux sept collines sera détruite, et un juge redoutable jugera son peuple. » Et c'est la dernière, et il y a beaucoup de gens qui l'attribuent au pape François, en ce moment. On parle de la cité des sept collines, c'est, c'est, Rome, quoi, c'est, c'est Rome, et ça signifierait évidemment la fin du monde. Littéralement. Euh, le merde. jugement dernier et l'apocalypse viendraient avec le pape François Ier, qui serait le dernier de tous les papes, après, selon croyants. C'est Ça a rapport avec Saint-Malachie, la petite ville, euh, village de 1000 personnes dans Bellechasse. Je ne connaissais pas le village de Saint-Malachie, mais ça doit être lié, effectivement. On sait à quel point il y a beaucoup de gentilés de villes ici au Québec. Oui,
0: et les Malachiens?
1: Les Oui, Malachien, Malachienne bonsoir. Oui, on, on vous salue si vous nous écoutez. Hey, c'était euh,
0: passionnant, mais vraiment là, passionnant. Merci beaucoup, euh, Alexandre moraville Wallet notre, notre Wizkid à Cube Radio. On est très fiers de notre Alexandre. Merci. Jonathan qui est avec nous. Salut, Jonathan. Wizkid, mais il ne connaît pas Saint-Malachie. Je suis un petit peu déçu quand même. Ben, Je ne connais pas Saint-Malachie, moi. Hein?
1: Ben, 1489 non. personnes. La belle chance. Je te rappelle, de
0: Saint-Malapette. <rire> mais c'est joke toi. de toilette ouais. quand même,
2: bravo.
0: C'est le genre de joke de mon oncle que je fais habituellement, Oui, <rire> c'est ça, c'est pour ça que quand j'étais avec toi, j'me... ça me rappelle cette époque-là Non, mais ou, ou, jours. Je hein? suis malachi. Attention, je me.
2: Je suis malachi. Je suis mal à j'ai Je suis john. Tu parles de quoi aujourd'hui? <rire> oh, de Saint-Malachi! <rire> Écoutez! <rire> Il <rires> y
0: a tout qui continue.
2: à jouer en background en plus.
0: Malachi, ça arrive des fois, mais prends ton imodium.
2: <rires> C'était-tu C'est,
0: malaisant ces annonces-là, pareil, dans le, te- <rires> dans, dans, dans,
2: dans le spa? <rires> dans,
0: dans le jacuzzi, as-tu pris ton imodium? <rires> <rires> c'est-tu dégueulasse? <rires> C'est dégueulasse. Ah, le gars... Hein? <rires> le gars, il dit,
2: oh, oui, la <rires> <rire> le diarrhée, c'est réglée, Il me reste juste mes morpions. <rire> euh,
0: bon, de quoi tu veux bon. me parler? De sujets plus sérieux. De <rire> sujets
2: sérieux, mais là, j'ai comme la misère à aborder le sujet sérieux. <rire> euh, mmh. Dominique Anglade va être en studio. Dominique Anglade, qui a déposé lance, officiellement hein. son bulletin de candidature ce matin à Québec. Donc, dans un contexte qui est pas évident, parce que là, tout le monde euh, s'est mis à reparler des mauvaises habitudes du Parti libéral du Québec à l'époque de Jean Charest. Puis tu sais, Mario Dumont, ce matin, avec Benoît qui avait un commentaire super pertinent. Il disait, tu sais, depuis le début janvier, depuis le début de l'année, on serait porté à penser, puisqu'il n'y a pas eu de sondage, mais on serait porté à penser que, les libéraux ont subi du dommage. Tu sais. mmh. Ils ont probablement même descendu dans les intentions de vote alors qu'ils ont rien fait. Tu sais, dans le fond, c'est juste Jean Charest <rire> qui est redevenu au devant de la scène et par la bande, ça peut nuire au, au Parti Bale du euh... Québec. Donc, c'est dans ce contexte-là que Dominique Anglade se présente officiellement comme candidate à la chefferie. Donc, on va parler avec elle. Et l'entrevue que j'ai vraiment hâte de faire, c'est la deuxième fois que je reçois cette personne-là en entrevue, moi, je suis un fan de l'émission de garde 24-7 à Télé-Québec, oui, oui. où on voit le, le quotidien des médecins à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et euh, une des têtes d'affiche de l'émission, c'est le docteur François Marquis, qui est chef des soins intensifs euh, là-bas. Et lui, il y a deux ans, on l'a vu euh, pratiquer l'aide médicale à mourir avec une avec une patiente. Euh, on le voyait tout au long de l'épisode. On Même la patiente est à visage découvert, sa famille. Jusqu'au moment où il rentre dans la pièce avec les, les différentes doses. Puis après ça, on le voyait sortir de la pièce puis euh, livrer ses, ses sentiments. Puis depuis quelques jours, depuis qu'on parle de l'aide médicale à mourir, j'ai entendu tantôt euh, ton commentaire aussi euh, là-dessus. On, on entend des euh, des politiciens, on entend des analyses. On a, mais ceux qui, qui sont sur le terrain, là, que c'est leur quotidien ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent comment ils sentent par rapport à ça? Et c'est la question qu'on va Mais aborder oui. avec le docteur Marquis un peu plus tard dans l'émission. Oui, parce que
0: les médecins sont censés justement ne... « don't do, uh, do no harm » de ne pas, euh, justement, de de, de soigner les gens et pas de leur donner la mort. Donc, c'est certain que c'est très difficile pour les médecins. Ben
2: C'est ça. Et comment tu le vois? Est-ce que, justement, tu considères que tu donnes la la mort ou tu considères que tu délivres quelqu'un? Tout à fait. De, de, de ses souffrances, parce qu'eux, ils ont peur à certains dérapages. Parce que je disais à notre collègue Mathieu Boccoté ce matin qui va, qui va très, très loin. Oh oui, dis, Mathieu lui il dit que ça va-tu donner te un bar open du du suicide assisté, là? T'sais, tu vas tu perdre ta job, puis tu vas aller à l'hôpital, puis bon ben paye, ça y est, c'est fini, moi je, je m'en vais, ben oui.